замесила тесто лев. Перцом крем приправила. Будут, будут вам и клеры. Но по моим правилам. Продолжается эфир лучшего радио на волне 106.4 FM. У нас уже перевалили стрелки часов за полдень. Это значит, что правильно, что начинается программа Эклеры Голицыной. Меня зовут Лера. Ближайшие два часа я проведу вместе с вами на нашей чудесной волне. Также радостно приветствую весь наш чат, который э, видит э, нас... Э, как вот это недоступно тем, кто смотрит, смотрит, слушает нас по радио, но зато нас видят на канале Гвозди в Ютубе. Так что приветствую наш чат, здравствуйте. Сразу напомню вам, друзья мои, что если вы хотите поучаствовать в беседе со мной и моим гостем, то вы можете сделать это двумя путями. Во-первых, вы можете прислать сообщение на номер 050891-1064, а во-вторых, вы можете в чате э, задать вопрос или написать комментарий, но чтобы его заметили, нужно написать сначала большими буквами мое имя «Лера». Сразу оговорюсь, по, -по, по следам предыдущего эфира, Лера и ничего больше. Никаких других вариантов этого имени, кроме Лерочка, я не воспринимаю. Пожалуйста, не пытайтесь называть меня какими-нибудь другими именами. Лера и все. Ну, Лерочка допускается, это прям вот совсем мило, мимими. -ми -ми. Мне очень нравится, но вот других имен не надо. Теперь я могу представить гостю, которая в наши севера добиралась просто... Все вы знаете, как работает GPS и навигаторы на наших северах, поэтому эм, все-таки доехала Али Фаркаш, блогер замечательный. Здравствуй. Привет. Наконец. Фаркаш, ну, фаркаш да, вот прости, потому что мы тут долго сомневались, Фаркаш или Фаркаш, как правильно, от тебя спросить не догадались, понимаешь, это же самое okay. простое. <laughs> так бывает. Сразу же хочу задать тебе вопрос. Очень часто, когда называешь твое имя и фамилию, сразу слышишь, а, это вот та вот скандальная дама. Вот. До сих пор уже сколько времени прошло, поэтому я хотела тебе задать такой вопрос. Скандальный блогер – это тяжелая работа? Знаете, возможно, если бы я пыталась это делать специально, наверное, это было бы тяжело. Но когда это получается само, само по себе... Это прям... Это тебе добавило в жизни или как раз наоборот? Смотрите, мне кажется, что блоги дали мне практически все прекрасное, что есть в моей жизни, начиная от мужа и заканчивая всеми моими работами, друзьями и так далее. А в обычной жизни я такое довольно а, унылое, интровертное и пугливое стою в углу, а, поэтому писать — это единственное, что я умею. И... То есть получается, что когда ты вот такой сам по себе спокойный, в углу стоящий человек, а хочется какого-то экшена, то писать — это выход. Если да, если ты, если ты не можешь не писать. Мне кажется, что если бы не было блогов, то есть я, я помню, в детстве я вела блог внутри своей головы. И мне всегда хотелось, чтобы люди как-то это видели, слышали, знали и так далее, что там происходит. То есть внутри тебя живет еще одна Алина, вот та, которая живет в социальных сетях. Я думаю, что внутри всех нас живет кто-то еще. Ну да, внутри такой. нас живет кто-то, кого обычно другим не показывают. В общем-то, на самом деле, получается, интернет все стерпит. Я не думаю, что я вижу какую-то большую разницу между интернетом и неинтернетом. Не, я скорее вижу разницу между письменным и устным общением. Ну смотри, разница между интернетом и неинтернетом есть огромная. В интернете ты все-таки не, не сразу огребаешь в, в, в этот самый... В, 
Вот. А в устном общении, в принципе, сразу можно и огрести. Поэтому очень многие позволяют себе в интернетах то, чего в жизни никогда себе не позволят в разговоре лицом к лицу с человеком. Даже если думать так будут, сказать не скажут. Возможно, но мне кажется, что я... Ну, я не придерживаюсь такой точки зрения, скажем так. Я то, что я не, не скажу лично, я не скажу и в интернете. Вот, тут написали, что нифига ты не скандальная, а милая и добрая. Вот. Mm. Спасибо. Да. Так уже начинает. Она не скандальная. Я вас умоляю. Это уже пошли на наезды и легкие. Ну давайте как-то. Что же вы такие вредные сегодня все? Я вот что хотела сказать. Про Алину в насекомых пишут. Кто такие насекомые? А, я знаю, что это есть какой-то чат или сайт богиня или что-то в этом роде. Это огромный хейтерский ресурс, где... Люди объединяются по хейтерству разных людей. Ой, а, я, как я... туда попасть? Я хочу, чтобы меня там тоже хейтили. Я думаю, что надо как-то активнее самовыражаться. Я была потрясена, когда узнала, что такой чат был у Лизы Глинки, которая доктор Лиза, еще у каких-то людей, которые... Я-то понятно, но их-то за что? Мне кажется, любого человека всегда можно найти, за что ненавидеть. Да, как, да. Как минимум за то, что ты не, не, не реагируешь на них, да, тебя там хейтят, хейтят, а ты весь такой свободный и обычный, и нормально на все это реагируешь, это вызывает какую-то еще э, более злобную реакцию. Я как-то сначала там пыталась как-то с людьми объясняться, а потом поняла, что самый кайф это... У меня есть любимое выражение на эту тему, многие воспринимают его неправильно, но на такие комментарии я обычно отвечаю, спасибо, ваше мнение очень важно для нас. Да, как бы... Все, я туда все вложила, что хотела. Скажи, пожалуйста, ты в свое время для многих женщин стала, э, скажем, такой отдушенной, когда завела группу э, в Фейсбуке для ПМСов, депрессии и хныков, и ты была до того, как еще стала мейнстримом, создала группу, в которой приветствовались только поддерживающие комментарии, никаких советов, никаких э, там осуждений и всего прочего. Как тебе это пришло в голову вообще? Это было на какой-то такой волне, наверное, хейта и чего-то такого, и когда... А, я страшно горжусь тем, что э, фраза, которая сейчас есть во, у многих, во многих группах, «Подержи или пройди мимо», это я придумала для правил в хныках. Э, когда мы только переехали в Израиль, у меня... Ну, Понятно, что переезд — это обычно очень сложно, и это очень тяжело, ты оказываешься беззащитной, ты теряешь все, весь свой пузырь, который ты наращивал всю свою жизнь из поддержки, друзей и так далее. А я поняла, что у меня просто не хватает сил а в израильских группах, знаете, вот эти все вот мемасики, где купить яблок mm -hmm. и так далее, как бы позор хуевому огороде. Ой, простите, наверное, так не стоит. Ладно уж. Вот. Поэтому мне очень не хватало какой-то вот такой вот нежной, поддерживающей среды, где люди общались бы не как в интернете, когда вот я выложу все говно, которое у меня есть, а как в обычной жизни. Даже если тебе человек не нравится, ну, ты просто с ним не общаешься. 
На самом деле, я когда в эту группу попала, я посчитала, там подумала, ну, здорово, что есть такое место, где можно э, писать без именников. Многие стеснялись поначалу, когда появилась функция анонимных писателей, прям вообще все расцвело. А потом я с удивлением обнаружила название для хныков, ПМСов и депрессии. Оно изначально подразумевало женский такой, женский круг общения. И вдруг я с удивлением своим обнаружила там мужчин. Угу. которые не меньше, чем женщины, готовы были в любую жилетку выплакаться, исплакаться. В основном это было анонимно. Угу. А потом уже и стали под своими именами. Ты вообще как отнеслась к тому, что в это пространство стали попадать мужчины? Ну, если честно, я никогда... Я с большим удивлением узнала, что люди воспринимают эту группу как женскую, потому что изначально я никогда так для самой себя я никогда так не думала. Даже если там есть ПМС, ну, как бы это фигуральное выражение, ПМС могут быть и у мужчин тоже. Ну, по настроению, а, да. Да, по настроению. Вот, поэтому для меня никакого зазора тут нету, никакого удивления, надо же не... То есть мне... Я радуюсь, когда мужчины тоже имеют желание, возможность, необходимость поговорить эмоционально получить поддержку и так далее, оказать поддержку. Говорят, матерись не стесняйся. Нет, стесняться не нужно, нужно просто соблюдать некоторые правила, а то у нас за это могут по попе нашлепать. Поэтому если бы можно было, и это было бы прилично, скажем, говорить матом, то мы бы тут все разговаривали матом, включая наших серьезных спикеров, а меня уж подавно. Вот. У, у тебя уже обвинили в, в том, что у тебя арабская фамилия. Арабская? Да. А, почему? а кто? Вот написал есть у нас товарищ Дмитрий, он написал, что у Алины фамилия арабская, и хай сидит в своем кафркасме. Вот. С чего вы взяли, что Фаркаш это... Фаркаш это очень известная венгерская фамилия, поэтому в Венгрии, конечно, они убили почти всех своих евреев, но, в принципе, есть очень много еврейских раввинов, Фаркаш, есть даже какие-то улицы, по-моему, в Израиле с этой фамилией. Я вот сейчас зашла в Google, чтобы вы понимали, друзья мои, для всех, и ты, чтобы... Я набрала просто фамилию Фаркаш, чтобы mm -hmm. посмотреть этимологию, откуда, что, чтобы понять, откуда корни, пока ты рассказываешь. И вот уже я листаю всю первую страницу просто Фаркаша, и нет, есть Алина Фаркаш везде. Есть место для нытья твое, вот это вот как раз о тебе, Facebook, Википедия, Instagram. А можно каких-нибудь других фаркашей посмотреть? На самом деле это свенгерс, почему на первую букву ударение? Потому что все венгерские слова имеют ударение на первый слог, как французский на второй. Ага, вот, в переводе с венгерского это волк, буквально хвостатый. Это волк, это это просто самое... Почему так много евреев с фамилией Фаркаш? Не потому, что она еврейская, потому что она просто супер распространенная в Венгрии. У них первый космонавт Фаркаш, у них там кто-то... Ну, как бы... А... Оно используется еще как аналог немецкого Вольфганг, оказывается. Ну, да. Вот, да. Так что к, к арабам тут вообще никакого отношения, Дмитрий. Вы прям вот совсем сейчас пальцем мимо попали. Тут еще вопрос, э, Алине. А тебя саму себе тоже дал блог? Но это получается по твоим словам. У меня саму себе нет. Мне кажется, я такая немножко была всегда. Немножко со... какая? Немножко со странности. Ну, как все мы. Да, просто ну, не все готовы этим делиться. Тут так получается, что ты делишься этим 
как-то иногда э, читаешь твой блог, твой фейсбук, иногда даже э, твоя дочь, Лес, да. намного интереснее, потому что какое-то потрясающее э, существо, это девочкой не назовешь, потому что она какая-то очень умная для девочки, так нельзя, да, ну, шучу, конечно. У нее такой потрясающий взгляд на мир, что иногда я реально заглядываю в Фейсбук, чтобы посмотреть, что там нового Лея-то сказала, да, как бы. Вот. Ну, мы все-таки знакомимся с тобой больше. Жизнь в Иерусалиме. Совсем недавно, я так понимаю, ты перебралась в столичные пенаты, и мне всегда казалось, что человеку деятельному, коим ты кажешься, да, исходя из всего, что ты пишешь, там пишешь, сам пишешь, тут посмотрела, это видела, та-та-та-та-та, жизнь в Иерусалиме, мне кажется, для такого человека должно быть жутко скучно. Это очень смешная история, потому что меня, да, у меня все друзья из центра, как ты, провожали в Иерусалим, как будто я уезжаю, ну вот как минимум за полярный круг. Там ничего нет, плакали они. Ну, вообще, если не сегодняшняя пробка, то это всего 40 минут до Тель-Авива на машине. Это не так страшно, как я в московские годы 40 минут только из своего района выезжала. Нет, там гораздо больше. Там есть, там есть жизнь. Более того, люди, которые живут в Иерусалиме, считают, что только там жизнь есть. А называют все, что вне Иерусалима, там внизу. А мне очень нравится это выражение. А когда ты говоришь «я в центре», они не воспринимают, что ты в Тель-Авиве, они считают, что ты в центре Иерусалима, потому что никакого другого центра мира не существует. Поэтому там другая жизнь, мне нравится. Но да, я чувствую себя таким, знаете, старое слово «замкадыш». Замкадыш. Слово хорошее. Ну, правда, я много раз слышал от людей, живущих в Иерусалиме, что им там реально заниматься особо нечем. И в основном это как раз слышал от родителей и детей, которые не знали, что делать со своими отпрысками, потому что в Иерусалиме, ну, там хорошо погулять, хорошо подышать истории, если тебе это нравится. Не знаю, сходить там, сколько там, ну, поклянчить что-нибудь у Всевышнего, да, сунув записочку в стену плача. Чем еще там? Ну, вкусно поесть. Опять же, бесспорно. Там есть есть замечательные места, такие находки, которых в центре нет, за которыми люди специально едут в Иерусалим. Но так, чтобы вот прям вот жить, вот чем ты там занимаешься-то? Я так понимаю, ты не сам Иерусалим, у тебя рядышком, да? Да, ну, во-первых, скажем так, я очень домашний человек, поэтому я э, не так много времени провожу вне дома. Во-вторых, когда ты сказала про детей, ну, у меня уже дети того возраста школьного, скажем так, но я могу просто перечислить какие-то потрясающие возможности, которые есть для моей дочери в Иерусалиме. То есть она ходит рисовать в кружок или пить из глины в кружок при музее искусств. Угу. То есть они сначала у них лекция в музее, потом они рисуют, это там, лепят и так далее, в зависимости от периода, художников и так далее. Это потрясающе ведут, это настоящие художники действующие, молодые, и это очень классно и интересно. Она ходит, она занимается фортепиано при школе при консерватории. Тоже, в общем-то, скажем... Ну, очень неплохо, да? Ну, очень-очень неплохо. Ну и так далее. То есть, когда они с их музыкальным, станцевальным ансамблем выступали, они выступали в Большом Иерусалимском 
театрон, я сейчас пытаюсь вспомнить, вот концентратном да. зале, которая тысячи на полторы людей, которые был полностью заполнены, это было потрясающе. Он как раз говорит о том, что людям больше ходить-то некуда, поэтому они готовы, они готовы ходить даже на выступление, там, репетировал школьный ансамбль да, в Камурке, что за актовым залом. А вот так вот пойти развлечься самим, есть вообще куда? А, смотри, мы, кстати, недавно, мы, меня друзья, кстати, из Тель-Авива пригласили в Иерусалимское новое место. А ребята открыли какую-то дикая вещь, которая какая-то штука израильско-палестинская дружба. В общем, там художники. Там художники и музыканты, которым дали пространство для общения, выставок, игры, еще там бар, кафе и работает... Я страшно люблю, это чистая иерусалимская история. Барменом, это самый худший бармен, которого я видела в своей жизни, ну давайте так. Но барменом работает мальчик, палестинский гей, который... Это уже звучит как оксюморон, да? Э, подожди, это только начало. Угу. Который много лет вел экскурсии в Яд-Вашем. Он... Сейчас у меня коллапс мозга начинается потихонечку. Палестинский мальчик-гей, который много лет водил экскурсии в Яд-Вашем. Он официально работал в Яд-Вашем. Надо мне его сюда пригласить. Я даже готова на иврите с ним разговаривать. Я думаю, все... Какая прелесть. Ну, то есть я обожаю это. Мне кажется, это очень иерусалимская история. И вот в этом баре было супер весело. Ну, вот тут написали, что тут и взрослым мало чего делать, рестораны не очень, ночной жизни нет от слова совсем. И, конечно, тфу на местную власть. Вот. За пять месяцев новые тиры и стрельбища в городе Миллионники не появились. Вот кому-то тиры и стрельбища, а кому-то выставки игры. Ну, подождите, а бар Гэтсби, например... Я очень люблю его. Сейчас мы будем рекламировать всякими. О, простите, простите. А, тут уже, уже, уже все, богема. Обозвали, да? Обозвали. Так, знаю я про венгров, но арабов хватает, у арабья хватает не меньше. Ну вот прежде чем обвинить мою гостью в том, что она не, не, не с венгерскими корнями, а с арабскими, а ну что обвини... бы... да, окей, А что даже плохо если бы у меня были А даже если арабские, да что ж так... Да прям вот, ну пусть будет арабский, человек по-русски говорит. И тут после палестинского мальчика-гея, водившего экскурсии в Ядвашеме, по-моему, уже что не скажи, все будет мимо. Скажи мне, ты для своих статей, для своих колонн, ты где вообще темы находишь? Где ты их берешь? Да вот ты разговариваешь с людьми, а и вокруг оказывается огромное количество историй. Так, сейчас мы ой, к этому вернемся. У нас тут э, середина часа, небольшой перерыв. Мы сейчас водички глотнем, поздороваемся по-человечески, после чего э, продолжим. Оставайтесь с нами. Эклеры Голицыной. Что ж, мы продолжаем. У меня в гостях сегодня блогер Алина Фаркаш. Я теперь буду правильно говорить твою фамилию. Все, мне одного раза хватает. Тут сразу мне ответили, у нас э, война. Я прошу прощения, у нас война с гражданами Израиля? То есть, если они арабы, но граждане Израиля, то у нас с ними тоже война? Я, я пытаюсь понять, а что делать с теми, э, которые воюют, э, которые в ЦАЛе арабы? Что делать с теми арабами, которые лечат? Э, что делать э, с теми арабами, которые являются патриотами Израиля? Они такие и есть. Да? У нас же война не с гражданами Израиля, у нас война с Газой и с теми, кто называет себя палестинцами, бедными, несчастными, которых мы угнетаем, а не со всеми арабами. Как-то ну, надо же разделять. Как мне прям даже обидно за вас. 
Так, голосовые сообщения господа присылают. Я их послушать не могу, к сожалению. Возможно, вы говорите что-то важное и нужное, но узнать я этого не смогу. Потому, поэтому только ручечками написать. Поэтому тогда вот все-все получится, тогда я увижу. Так, Возвращаемся к темам для твоих колонок и для твоих э, всех. Да так, вот, отлеп... вот блогер, да, вот она уже сидит с телефоном. Я уже капец. приглашаю всех капец. Своих, э, своих друзей в эфир. Это хорошо. Вот человек, дай человеку тему, он тут же пишет что-нибудь у себя на странице. Все, все, все. Где ты берешь темы для своих колонок? Я просто разговариваю с людьми. И мне кажется, у всех есть история. А разговариваешь ты с людьми в интернете это происходит или просто вот... Вообще везде. везде. То есть у тебя нет проблем подойти к человеку, который тебя заинтересовал, и о чем-то с ним заговорить? О, если по работе нет. А, а если... если для себя, да, есть. А как ты различаешь, если по работе? Ну вот там сидишь ты в кафе, например, напротив тебя сидит какой-то безумно интересный персонаж, потому что ты видишь там ярко одет там или... Ну, это я сейчас начну себя описывать, да, как бы... Какая-нибудь прическа сумасшедшая. Я увидела, как ты поешь, и я тебе написала, по-моему, что Да, да, да. Так мы и познакомились, да. Вот именно так мы познакомились. Вот сможешь так на улице в кафе подойти к человеку и просто заговорить? Если я буду видеть, что это что-то мне... Если это мне надо для работы, да. А для себя я буду застенчиво сидеть в углу и надеяться, что меня заметят. Я смотрю, Дмитрий сегодня настроен сурово. Все ясно. Ее друзья израильской арабской дружбы. Лера, какого хера ты постоянно приглашаешь лево антиизраильских членов? Дмитрий, какого хера вы все время лепите ярлыки на моих гостей? Может, вы просто послушаете и начнете слышать то, что мы говорим, а не то, что вам хочется услышать? Давайте вы попробуйте, а потом будете писать комментарии. Я, я уверена, я в вас верю, у вас получится. Давайте вы послушайте, что мы говорим, вот, причем то, что мы говорим, а не то, что вы слышите, это разные вещи, судя по там, вашим комментариям, и потом уже начнете чего-то по этому поводу комментировать. А мы вернемся к теме нашей сегодняшней встречи. Я недавно у тебя видела совершенно потрясающую заметку о спортивном зале. О Хедер Кошер, то, что у нас говорится, да, спортивный зал, куда приходят религиозные ребята, и выглядят они вот как мальчики на подиуме. Это вот до сих пор продолжается, или это была одноразовая а, акция? Голышом, который практически... Нет, я, видимо, недостаточно не подробно это описала. Правда, это был подзамочный пост. Ну, я же не могу не вынести такое в люди. Может, больше людей начнут в спортзалы ходить, хотя бы для того, чтобы на это посмотреть. Смотрите, иерусалимские залы тоже отличаются, как и все иерусалимское. Это нечто особенное. Мальчики вязаные кипы, которые выглядят как мальчики на подиуме, это не такая интересная тема, потому что они есть по всей стране. И в этом нет ничего удивительного. Удивительного чисто иерусалимская, ну, как минимум, особенность нашего кошерного зала в том, что туда часто приходят мальчики, не которые выглядят как на подиуме. Они приходят туда в цицити на голое тело, ну, в смысле, только в цицити и в семейных трусиках. Или в цицити и брюках и ботинках. 
И часто они выглядят очень-очень откровенно. Первый раз в жизни я пыталась жаловаться администратору на то, что мужчины своими сосками смущают мою скромность. А Только что... ли сосками? Я себе пытаюсь представить лежащего на тренажере мужчину в семейных трусах, и там, по-моему, не только соски будут смущать. Ну, я не рассматривала настолько подробно. А иногда ты не дал, тебе не надо рассматривать просто. В семейных трусах, честно, был один. Один. Обычно это или спортивные брюки и цицит, или это брюки от костюма, ботинки, кожаные и цицит. Какая есть... прелесть. С одной стороны, хочется сказать, да ладно, фиг бы с ним хоть как-нибудь, пусть спортом хотя бы занимаются. А с другой стороны, ты понимаешь, что невозможно же в этот момент ничего делать. Ты просто пялишься и, и, и как-то это очень отвлекает. Есть же какой-то дресс-код определенный. Да? Но одно дело, когда Я... ты весь в кубиках, там есть что показать. Это прям даже не сам человек, а надеты на него костюм из кубиков. Накачанный все. Вот ну, это, во-первых, это красиво. Да? А вот так, когда... Но администратор зала сказал, что у нас свобода, и каждый имеет право ходить в том виде, в котором ему комфортно. Это Я правильно. с ним. Ой, мне тут написали. Знаю, что не в тему беседы, но хочу поблагодарить за концерт, который был в пятницу в Хайфе, и за дебют песни. Спасибо большое. Это вам большое спасибо, что пришли и что вам понравилось. Я сейчас опять начну краснеть. Я, наверное, никогда не, не разучусь это делать. У меня просто была премьера песни вот э, в пятницу. Там, Если кто хочет послушать, заходите ко мне на страницу в Фейсбуке, и там еще не студийная запись, а просто видео с концерта выложенное. Я не знаю, когда я смогу это записать, потому что это очень трудно исполнять. Ну, зайдите, послушайте, поймете почему. А мы продолжаем говорить о, о, о хорошем, скажем так. По поводу Леи, да, дочка твоя, мне вот очень интересно, как вы с ней вот когда... Одно дело, когда ты читаешь это в Фейсбуке, это все э, весело, это прикольно, это интересно, а как это остается за скобками? Как тебе общаться с настолько умной, интересной девочкой? Я, если ты позволишь, сейчас открою э, твой Фейсбук и, может быть, зачитаю каких-то пару моментов. Ты мне пока расскажи, как, как тебе общаться вообще с такой вот невероятной совершенно девочкой. А, знаешь, мне кажется, что они все такие сейчас. Ну, то есть, что Лея... Ну, конечно, для меня она самый особенный ребенок на свете, но мне кажется, что сейчас вот эти вот непуганные дети выросли в любви. Ну, ничего себе непуганные. В любви на фоне войны это, конечно, такое себе еще. Ну, я имею в виду непуганные родителями, не понимающие, что им надо как бы сидеть в углу и не отсвечивать. А, типа я последняя буква в алфавите, да, из этой серии. Вот эти дети, они, в принципе, ужасно интересные все. Ну, вот ходила э, к логопеду, я так понимаю, исправлять букву «Р», да? Она ходит к специалисту, специалисту развития речи, Хорошо, чтобы... назовем это по-другому. Нет, она не ходила специально э, исправлять букву «Р». У нас, у меня немножко меньше, у нее немножко больше. Есть особенность речи, когда э, на иврите это называется проблема с вытаскиванием, когда мы регулярно в обычной речи забываем простые слова. Чем больше нервничаешь, тем сильнее забываешь. Uh -huh. Поэтому самый страшный вопрос... Я обожаю проходить собеседование, но самый страшный вопрос на собеседовании — какая ваша, ваша любимая статья, ну, вот, которую вы написали? И в этот момент я всегда понимаю, что я не помню ни одной из своей статьи, которую я написала. 
Самый страшный момент на собеседовании в университет был, когда спросили, кого вы из золотого века русской поэзии любите Пушкина. Окей, много знаете, все прекрасно. А назовите любимое ваше стихотворение Пушкина. И в этот момент я поняла, что я не помню вообще ничего, вообще ни одного. Только одно стихотворение крутилось в моей голове. Называлось оно «Красавица, которая нюхала табак». Он написал его в 15 лет в отражении Жуковском. Это, по-моему, издевка даже над теми, кто спрашивает. Потому что они-то вряд ли знают это стихотворение. Нет, конечно, знали. Это был известный пушкинист, спрашивал. Но я... Пауза повисла, и я поняла, что или я сейчас что-то скажу, а я могу сказать только это, или не скажу ничего, и я говорю, называю это стихотворение, он буквально, у него чай идет носом, и он говорит, видно, что вы действительно очень глубоко погрузились в творчество. Вот петь надо, пропивая, избавляемся не только от заикания. Уж поверьте, как человек поющий, я забывающий слова прямо вот на излете, у меня это связано больше с СДВГ, потому что любое движение в зале или что-то еще может отвлечь, и блэкаут, поэтому я всегда с текстами, меня обвиняют, что в неуважении к зрителю, что как так, нельзя было наизусть, выучить. Я все помню наизусть, до момента, пока что-то не меняется, да, вот в, в окружающей реальности. Сразу поэтому я всегда с э, текстами, иначе будет вот, я начну петь «Мой дядя самых честных правил», он вообще шикарно вот, этот вот стихотворение ложится практически на любую музыку, начиная от рэпа, заканчивая блюзом, шикарно. Пушкин был очень мелодичный. Возвращаясь к Лее, которая занимается со специалистом и отказывается исправлять свою «Р», она грассирует, да, я так понимаю, из Израильская вот это вот и заявляет, что мне кажется, это плохо повлияет на мою индивидуальность. Угу. Это же ж потрясающе. Вообще человек, осознающий... Сколько ей лет сейчас? Десять. Человек в десять лет, осознающий свою индивидуальность. Хотя там несколькими постами ниже читаешь, что мама, я вообще себе вполне обычная девочка. Угу, угу. То есть одновременно осознавая свою индивидуальность и не, не пытаясь выделять себя из толпы, как вообще жить с таким ребенком? Ну, я говорю, мне кажется, что это какая-то вопрос в принципе современных родителей а, и детей, которые ну, гораздо лучше себя знают, чем знали мы в своем возрасте в гораздо большей контакте со своими чувствами, если мы скажем об этом. А, лично мне сложно потому что воспитывать двоих, у которых свое мнение. И Лея мне написала нежное письмо на Новый год. Они в школе отправляли письма, и оно только что дошло до нас. И там было «Спасибо тебе за безусловную любовь, ля-ля-ля, и за все те ненужные советы, которые ты мне даешь. На самом деле есть еще один момент, который мне очень понравился. Я, я зачитаю это с твоего позволения. От первого лица читаю, пишет, значит, Алина. Лев вручает мне конверт с купонами и двумя шоколадными сердечками. Говорит, что это купоны на ее свободное время и психологическое состояние. Уже сама формулировка. Атас. На купонах написано «приготовить что-нибудь, освободить пол для робота-пылесоса, не буду есть и просить шоколад неделю». Я радостно достаю купон «освободить пол для робота-пылесоса». Лея, бип-бип, у вас превышен лимит на карте, операция не может быть выполнена, попробуйте завтра. 
Это же еще и чувство юмора какое. Ну, да. И это 10 лет. Не страшно, что будет дальше? Ну, у нас есть еще почти 18. Они же все разные. Ну, чувство юмора у них уже близкое. Уже такое юмор, приближающийся к сарказму. Ну, знаете, мне кажется, что они современные, они хорошие. Они вот, они, они циркастичные, они смешно шутят, они там пытаются быть циничными, но они какие-то добрые, вот современные дети. Вот, у них не хватает нашей наивности, которая у нас, по-моему, лет до 30 была. А мы как-то более наивными были, мы как-то все больше верили в единорогов, а вот они уже более циничные, саркастичные в достаточно юном возрасте. Я вот до сих пор для себя не определилась, хорошо это или не очень хорошо. Потому что, ну, мне кажется, наивность, она хоть какое-то время должна быть, должна быть какая-то вера в чудо оставаться у детей. Такая в настоящее глобальное чудо. Не там Дед Мороз просто и, или что-то еще. И то попробуй дать современному ребенку, докажи, что он существует. Это же какие ухищрения надо делать. Он же говорит, хуже Шерлока Холмса все они. Но вот мне было страшно, когда мой дети начал выдавать мне какие-то вот подобные вещи в 7-8 лет, тоже к 10, я смотрел, ну, ё-моё, что будет дальше-то? Я уже не особо справляюсь, потому что ты иногда разворачиваешься ответить ему, как э, своему одногодке, и понимаешь, ту-ту-ту-ту-ту-ту, там всего 10 лет. Вот, как тяжело, приходится часто общаться со специалистами, за советами, вот, или справляешься пока самостоятельно? Бывает, что обращаюсь, но, знаешь, мне кажется, что у них как раз более, ну, для меня более правильное соотношение именно веры в людей, и, э, ну, то есть они любят, они видят людей лучше, чем мы, то есть они не верят, что все взрослые, там, не знаю, умные и умнее их, допустим, но при этом они как-то добрее к людям, они открытие, может быть, они плохого не видели, может быть, они, ну, что-то такое. Я про цинизм, я понимаю, о чем ты говоришь. У нас был момент, ей было лет семь, мы перешли в новую школу, и она начала очень жаловаться, что ей очень-очень скучно на уроках, особенно на математике, она все сделала, она сидит, ей нечего делать, бла-бла-бла. А, и я пыталась как-то это решить и сказала, ну, Леюшка, ну, попроси учительницу давать тебе более сложные задания или побольше заданий, ну, как-то с тобой отдельно позаниматься, чтобы тебе не было так скучно. На что она посмотрела на меня, ну, вот, знаешь, вот как на вот ну, совсем идиотку, и сказала, мама, учительницы нет цели сделать так, чтобы дети, которые хорошо себя ведут и все понимают, еще больше понимали, еще лучше себя вели. У них есть цель, чтобы те, кто вообще ничего не понимают, поняли хоть что-нибудь. Какая прелесть. Я такая, тебе 7 лет только, ты совсем крошечная, ты там недавно с нами спала. Вот. Но с другой стороны, вот это... В 10 у нас уже были какие-то деления на какие-то группы и так далее. Там кто-то плохой, кто-то хороший в школе. А у нее такого нету. Она может сказать, знаешь, мне кажется, эта девочка просто очень застенчивая. Или мне кажется, у нее просто повышенное чувство справедливости. То есть зрит в корень сразу. Ну, то есть девочка, которая типа убивает всех детей стульем, 
ну, у нее просто повышенное чувство справедливости. Она не может... Она не может удержаться. Да, она Знаете, не может... Тут, возвращ... тут все еще возвращаемся к вопросам про спортзал. А занятия в зале происходят вместе с мужчинами, женщинами, да, все вместе, это общая территория, Там да? есть два зала. И как одеты женщины, да, и что у них на голове там вот это? А... У нас есть два зала, ну, один прямо совсем кошерный-кошерный, у них там день мужской, день женский, день мужской, день женский, и есть общий зал наш. Но в нашем зале тоже ну, занимаются очень много религиозных людей. Девушки, я только один раз видела девушку, которая была с таким большим красивым платком на голове и в таком микротопике, открывающем живот, ну, как лифчик. А в основном у нас занимаются американские молоденькие девушки в кошерной одежде, то есть у них лосины и юбка. У некоторых коротенькая, у некоторых до колен, ну, какая-то Ну, специальная... по крайней мере, скромненько. Да, и закрытые чаще всего ну, с длинным рукавом футболки. Скажи, пожалуйста, я очень часто у тебя в блоге вижу э, гендерные посты, да, которые обращаешь внимание на гендерные какие-то э, предрассудки, стереотипы. Э, и казалось, вот в какой-то момент мне по моей наивности, видать, моя придет ко мне, вот, вернее, зрелость, цинизм и сарказм ко мне годам к 80 уже э, подкрадутся, но я их не замечу из-за склероза. Но мне казалось, что уже сейчас... Этого быть не должно. Уже такое количество стереотипов было развеяно, уже такое количество стереотипов было эм, опровергнуто по отношению к тому, что женщины чего-то не могут, того, что могут мужчины. Безусловно, есть какие-то вещи, которые женщины не могут, но, собственно, и не стремятся, по большому счету. И опять же, в одном из твоих постов по поводу того, что Лея предложили сдать экзамены в Барлан по математике, по-моему, там uh -huh. что-то, и муж твой сказал, ну куда, девочку феечку отдавать вот в математику, та-та-та-та-та-та-та. В итоге вывод из этого, что говорят, что... А потом скажут, что женщины, значит, плохо преуспевают в математике. Uh -huh. Ты относишь себя к феминисткам? Ну, а странно это как бы... Относите ли вы себя к нерасистам? Ну да, конечно, мне кажется, на любой нормальный человек. Нет, в данном, случае, в данном случае феминист, это уже, ты понимаешь, тоже он за последние лет 10 очень много понятий поменяли э, или потеряли свою изначальную значимость и по по получили какую-то другую коннотацию. Скажем, слово «феминистка» — это воинствующее нечто, да, которая больше ни о чем не говорит, не думает э, и, и во всем видит какой-то подвох. Да, то есть для меня, когда мне говорят, я феминистка, я сразу говорю, так, я что-то подальше отойду, потому что я тоже за равноправие, я за то, чтобы женщины получали на одинаковых должностях с мужчинами одинаковую зарплату, чего до сих пор не существует. Э, у нас э, есть, у меня есть несколько личных примеров. Я знаю людей, которые делают одну и ту же работу. Э, мужчины получают больше, женщины получают меньше, и когда обращаются, говорят, а что это вот, причем значительно меньше. Когда пытаются поднять зарплату, им отвечают, ну вот отрастишь себе то, чего тебе не хватает, будешь получать столько-то. С этим есть вообще что-то сделать? Что, что делать и как с этим бороться? Ну, мне кажется, что если бы я знала, и у меня был план, то я бы была не тут, а там, не знаю, на вручении премии мира Нобелевской. А, во всяком случае, я точно уверена, что а, все эти слухи о победе феминизма в мире, они сильно преувеличены. Потому что до сих пор происходит много всевозможной фигни, даже на каком-то очень маленьком уровне. И 
есть куда идти очень сильно. Простите, снова вспоминаю э, какие-то истории ребенка, просто потому что, ну, казалось бы, ну, им-то с этим, простите, говнищем не придется сталкиваться, но приходится. Э, например, это было, по-моему, года два назад, то есть ей было восемь, и они классом пошли в какой-то поход. И в этом походе они э, шли по речке какой-то, по какой-то холодной речке, вот, и все вымокли, особенно мелкая, очень маленькая лея. После того, как они вылезли из этой речки, мальчикам разрешили снять мокрые холодные футболки восьмилетним, а восьмилетним девочкам сказали продолжать идти в этих мокрых холодных футболках, потому что они девочки, и им нельзя снимать верх, в отличие от восьмилетних мальчиков, которым можно было снимать верх. И они грязные были, понятные. И Лея со своими одноклассницами пришли очень ярыми феминистками к концу похода, то есть обсуждая эту несправедливость. Или у нас была... Она ходила на футбол, кружок от Рии, кружок при продленке для маленьких. И мальчики в футбольной секции за, ту же самую, за те же самые деньги занимались два раза в неделю по, по-моему, полтора часа. А точно такая же за те же самые деньги женский, ну, девчачий футбол занимался один раз в неделю 45 минут. И я тоже этого не знала, пока не пришла Лея и не сообщила, что мы с девочками, в общем-то, в афиге и не понимаем, почему. Ну да, зачем девочкам футбол, действительно. Так, у нас постепенно заканчивается время в первом часе, удивительным образом. Как-то прям вообще незаметно пролетело. Я тут хочу прокомментировать один, один комментарий, скажем так. Алена написала. Скажи гости, что цицит соски закрывает. Вы считаете, что цицит, он намертво приклеен к телу? Вообще, это свободная такая штукенция, разрезанная, да, 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 разрезанная по бокам. По, по бокам, и если в нем нагнуться, повернуться резко, она двигается, между прочим, и открывает все, что можно. Потому что было сказано, что это цицит на голое тело, да, как бы сверху ничего нет, и снизу ничего нет. Поэтому, когда человек тренируется, занимается, ходит, видно все. И он ничего не закрывает. Поэтому либо у вас как-то странно пониманием, что такое цицит и как он вообще на теле держится, либо, наверное, только этот вариант. Потому что он же не как прибили, так и держится. Это кипа. Они бывают, особенно летние, они бывают сеточками такими. Ну, потому что невозможно, иначе это очень жарко с ними ходить. Есть еще зимние, они более плотные, а летние, они вообще полупрозрачные. Так что там даже двигаться не надо, все равно все видно. Так, что у нас тут? Что у нас тут? Спасибо за очередную интересную гостью. По поводу непуганности детей, так я поняла, какие они счастливы, когда на спектакле «Маленький принц», когда он прилетел на планету пьяниц, внучка спросила, что такое пьяница. Какая прелесть. Ну, хотя у нас в Израиле, конечно, этого тоже хватает. Но, увы и ах, так. А мальчики в ЦЦЙОД знали, что вы их наблюдаете? Или это была скрытая камера? Им же нельзя при женщине раздеваться. Почему мальчикам можно раздеваться при женщинах? Им нельзя слушать, как женщина поет, если не в и микрофон. И смотреть на раздетых женщин. Да, и смотреть на раздетых женщин. И на женщин без париков, потому что иначе они забудут о Торе, понимаете? Иначе там инстинкты возобладают, и все. А девочкам на них смотреть можно, им, в общем-то, не запрещается. Я помню, когда я обалдела, когда нельзя слушать женское пение, потому что это тоже, в общем, как возбуждающий фактор. Но через микрофон можно. 
Да. Потому что это уже не, ну, не всем. Это все же по течению, у каждого да, свои правила. Всем, но но не, через не микрофон. Записи, да. да, через микрофон можно, потому что ты нечистый голос уже слышишь все это. Ну, как бы слыша себя, как я пою в микрофон, я думаю, ничего им не помогло бы. Я напомню, друзья, у нас впереди еще один час, этот у нас уже закончился, что программу можно смотреть потом в записи, если вы не успели или пропустили что-то в прямом эфире, то на нашем домашнем канале «Лучшее радио Израиль» она появится через пару часов после выхода в эфир, она появится в качестве подкаста, и можно будет смотреть, ставить лайки, комментировать, задавать вопросы, будет много вопросов, приглашу гостя еще раз, знаете, как эта схема работает, кроме того, аудиоподкасты, тоже есть на всех платформах. Эклера Голицыной находите, слушаете, получаете удовольствие. Ну и группа в Фейсбуке, которая называется Эклеры. Она совсем молодая, она только недавно появилась. Заходите, присоединяйтесь. Там мы обсуждаем прошедшие программы. Туда я тоже бросаю ссылки на программы, которые уже вышли, которые тоже можно обсуждать. И опять же, ваши пожелания, приложения, предложения тоже принимаются. Ну все, услышимся в следующем часе после новостей. Замесила тесто Перцом крем приправила. Будут, будут вам и клеры. Но по моим правилам. Вот этим вот э, началом своей программы мне хотелось бы ответить на комментарий, который пришел. Ты с каждым своим гостем будешь говорить об их детях. Возможно, мое мнение не актуально, но достаточно объективно. Я буду разговаривать со своими гостями о том, о чем я хочу с ними разговаривать, поскольку это программа по моим правилам. Поэтому внимательно в следующий раз прослушайте начало программы. Они а по моим правилам. Я о чем хочу, о том с гостями говорю. Кроме того, я ж мать, и мне тоже интересно, потому что я тоже не знаю, на какой хромой козе подъезжать к этим современным э, умникам. Потому что я не понимаю такие вещи, до которых я доходила гораздо позже. Они уже с этим где-то на подкорке заложенным рождаются. Интересно же ж, э, обсудить. Тут вот классный комментарий. Раньше мужики любили рассказывать, как они служили, а женщины как рожали. Нынче женщины уже научились служить, а мужики так и не рожают. Зависть. Алина Фаркаш у меня в гостях, блогер, между прочим. Вот как ты к такому относишься? Завидуют, небось, что так и не научились рожать? Не знаю. Мне кажется, нечему тут завидовать. Как человек, рожавший, да, нечему тут завидовать от слова вообще. Но с другой стороны, я подумала, если ты хочешь ребенка, и ты женщина, ты в любой момент можешь родить, ну, окей, многие ребенка. И я в какой-то момент представила, что если я хочу ребенка, и мне надо на какой-то кривой козе кому-то подъезжать, уговаривать, вот это вот все. Так что мне нравится иметь вот эти вот... Эти функции, да, эти опции. Эти функции, да. Да, так. Не совсем понятно, цицит и также майка. По сути, соски и там, и там видно. Если вашей гости это мешает, пусть ходит кадрокоша для женщин. К счастью, такие имеются у Харидим. Вот народная наша забава кого-нибудь куда-нибудь послать. Обязательно. А почему нельзя ходить туда, где удобно? И чтобы было удобно всем. Вот. Они не ходят туда. У них тоже есть свой кошерный, сказали же, да? Но некоторые ходят, может быть, те дни им не подходят, когда там мужские, мало ли что. Но если их не заботит, что думают другие, почему других должно заботить, что подумают они? В этом-то весь вопрос. Так, давай к тебе возвращаться. Блогер блогером, колонки колонками, но тут вдруг прочитала я у тебя, что ты пьесу написала. Да. Одно дело, да, вот группа для хныков, там, для поддержки, другую там, о детях своих писателей, о каких-то еще там вещах, которые мы еще поговорим. А тут прям пьеса. Угу. Как, как ты в это вообще попала? 
Ну, смотри, блогер-блогером, но все-таки я редактор. Редактор, журналист, да. Много жизнь. Ну, то есть, конечно, пьеса это нечто совсем-совсем другое. И это было очень сложно. Особенно наша тема. Я писала пьесу по предложению Даши Шаминой, режиссерки и руководительницы, основательницы. Ты тоже из этих, да, режиссерки? Да, да, да. Театра Фулкро, который сейчас работает с Гешером. Угу. И мы будем ставить на площадке Гешера. Ребята приехали после войны, сразу же, после начала войны. И пьеса по, по историям выживших в Хиросиме и Нагасаке. Мы недавно вернулись из Японии, где мы брали интервью у реальных людей, которые видели... Самый старший тому, на тот момент было 90, сейчас 95 лет, тогда было 15. А младшему было полтора, и он больше помнит все у, из воспоминаний родителей. И это, конечно, совершенно невыносимые воспоминания. И мне кажется, учитывая то, какое количество людей предлагают ударить атомной бомбой по кому-нибудь в современном мире, мне кажется, это очень важно об этом поговорить. Согласна. К чему это все приводит и вообще? Вот именно потому, что это очень сложно, не только тема, сам по себе. Когда ты пишешь э, художественное произведение, у тебя есть возможность описать словами эмоции, э, что происходит вокруг, что чувствует герой. В пьесе у тебя есть только диалоги, то есть только словом ты можешь... Понятное дело, что режиссер потом э, вложит в это что-то другое, но тебе, как драматургу, скажем так, да, человека, который это пишет, нужно попытаться сначала словами передать всю тяжесть того, что испытывает человек. Человек. Долго ты работала над этим вообще? Ну, работала, собирая информацию и вот это все около года. Но сама пьеса была написана за месяц с помощью, собственно, нашего режиссера, режиссерки и так далее. Потому что очень многого я была в написании пьес как-то девочка, а что так можно было? Потому что, например, второе и третье действие у нас полностью документальные. То есть они все говорят своими реальными словами. Там все это построено, все диалоги построены на реальных документах. Иногда это настолько цинично, ну, там, отношения к выжившим и так далее, что очень сложно представить, что все это было на самом деле, что люди действительно это говорили, действительно это делали и так далее. Но мне кажется, никакая человеческая фантазия не способна придумать то, что происходит в реальности. Ленор Горалик, по-моему, есть такая фраза «Жизнь бессовестнее литературы» или как-то 
Так. Я, к сожалению, не знаю, как это, это точно. Да, да. Ну, смысл в том, что да, жизнь бьет литературу просто вот. О, да, на жизнь умеет такие сюжеты подкинуть, от, от которых литература вздрагивает. А что так можно было как раз вот этот да, вот. Да, да. Кстати, по поводу э, девочек и всего остального, тут написали, ну, если бы создатель сделал так, чтобы мужики рожали, то, думаю, людей было бы еще больше. Вот, особенно учитывая, как мужчины к этому относятся, бесконтрольно рожали бы. Я, наоборот, слышала фразу, что если бы мужчины беременели, то абортарий стоял бы в каждом супермаркете. Ну, как-то вот прям совсем плохо про мальчиков. Так кто написал, всем удобно только в теплом туалете. Это на мое высказание, что всем было удобно. Нет, даже в теплом туалете удобно не всем. Поверьте, девочки, попа потеет, сидеть неприятно. Вот так. Мужики рожают идеи. Написали мне. Да? Угу. За каждым великим мужчиной стоит <смех> тихая, скромная и очень умная женщина. А еще и мудрая, да? Поэтому, поэтому она не на первом плане. Так, эм... так, тут написал у нас э, Руслан. Нам с женой 60 плюс, внукам 20 с маленьким хвостиком и никаких проблем. Говорим на одном языке, и это не иврит, а их язык современный. Руслан, ну в вас я вообще не сомневалась. У вас всегда все как бы так, как надо, и лучше всех. Но ваши 20 с маленьким хвостиком, и наши 10, это уже два разных э, поколения. Они уже совсем другие. Это вот я вам могу сказать, у меня двое. Один уже вот, который ближе к 20, а один, который ближе к 10. И это разные абсолютно люди с разными абсолютно интересами, с разным совершенно э, видом на жизнь. И это я наблюдаю у своих знакомых, у которых есть разница в возрасте, или у других людей, у которых дети в таком вот возрасте. 20 с маленьким хвостиком и 10. Сейчас это, правда, огромный разрыв. И совсем... Но у вас, как бы, если дай вам Бог дожить до правнуков, у вас с ними тоже все получится, Руслан. В вас конкретно я вообще не сомневаюсь. Это прям вот оно. А гостья мультики не озвучивала раньше или сказки не озвучивала? Такой приятный голос написали. О, спасибо. Озвучанием ты не занималась действительно? А, нет, не занималась. Мне кажется, что у меня все возможные и невозможные эффекты фикции есть. А, вот. Ну да, я, я ненавижу слышать себя в записи, потому что мне кажется, кто это мультяшка. Вот поэтому, наверное, и спросили. Это, кстати, у многих, кто... Мы же все слышим другой голос внутри. Да, но надо быть такой сумасшедшей, наверное, как я. Я потратила полтора года, когда я первый раз услышала себя в радиоэфире. Это было около 21 год назад уже. Я первый раз услышала запись своего эфира и ужаснулась, когда я услышала этот голос. Это была пионерская зорька такая. Очень он был такой высокий, пионерский, бодрый. И я поняла, что так разговаривать нельзя в радио, потому что у меня у самой же свои стандарты радиоведущих, которые нравятся. Я потратила полтора года ежедневных занятий для того, чтобы тот голос, который слышишь ты, uh -huh. который слышат радиослушатели, был таким же, как тот, как тот голос, который слышу я внутри. Uh -huh. То есть поэтому меня совершенно не парит слушать себя в записи. Я уже знаю, как я звучу. Мы звучим одинаково и снаружи, и внутри. Uh -huh. Но на это ушло полтора года ежедневных занятий. Кем ты занималась? Нет, сама. Сама, сама. сама. Я говорила, слушала, запись снова говорила, опускала голос специально. Где... И, и потом, через какое-то время, я привыкла к там, говорить так, что мне реально вот то, что я слышу внутри, и то, что слышишь это абсолютно одинаково. Кстати, угу. очень удобно. Я задумалась, потому что, мне кажется, мне тоже это надо. Потому что, да, слушать себя в записи человеку достаточно тяжело, потому что ну, голоса разные. Так, мужчины не завидуют тому, что не могут рожать, но что не могут кормить грудью, точно. Говорю из личного опыта, написала Ирина. 
Я думаю, что они даже не то, что кормить грудью, а просто Мужчины то, что... Мужчины могут вообще-то кормить грудью, ты знаешь, у них все есть для этого. Вот, у И них даже груди... история знает примеры. Да. Лактации у мужчин, у мужчин да. Да. Если бы у них была грудь Я боюсь, что мы бы, женщины Нафиг им были уже не нужны вот. Мужчины опровергните Или подтвердите Потому что мне кажется, что если вот Сейчас природа бы сказала Ну ладно, так и быть Пусть у вас тоже будет красивая грудь То по первости, до того, как они к этому привыкнут Мы им вот сразу, девочки, отойдите Подвиньте, сейчас и без вас Хорошо, смотрели бы они исключительно Ходили бы исключительно вот так. Вот, тихий ужас, на самом деле. Твоя последняя колонка была посвящена, э, вернее, та, которую ты вот, тебе захотелось поругаться с людьми, мне очень нравится. Давайте, что ли, на что-нибудь олдскульное поругайтесь, я прям, призыв мне очень понравился. Э, ты написала разбор по поводу э, темы, которая не так давно стала курировать везде в э, социальных сетях. Было потом доказано, что это фейк, но сам факт того, угу. что такое допускается, это когда молодой человек знакомился с э, девушками при помощи искусственного интеллекта. Угу. И общался тоже, он закладывал параметры, общался искусственно интеллект, он же в картинке появлялся только когда уже время ко встрече вроде как шло, и вроде как он даже кому-то собирался сделать предложение. Чего меня вот интересует? У нас на самом деле искусственный интеллект меня пугает тем, как много места он занимает в нашей жизни. И я допускаю, что люди, у которых есть проблемы с общением, вполне могут использовать искусственный интеллект для того, чтобы минимизировать, скажем так, общение с себе подобными. Насколько вообще это реальная история, что мы будем так жить? Что, что мы не будем общаться друг с другом, а будем общаться... До определенного с... момента, да, пока искусственный интеллект не скажет, что окей, вот здесь вот тем можно, да, как бы мин нет, проверено. Смотри, мне кажется что мы... Ну, во-первых, фарш невозможно провернуть назад. Мы уже там, и уже размышлять надо нам это или не надо, уже поздно, потому что у нас это уже есть. А второе... Смотри, появился, когда появился интернет, люди тоже говорили, люди не будут общаться друг с другом, будут только там... Да, некоторые так, некоторые замуж так вышли. Некоторые женятся, а некоторые так. Да, то есть... Я так понимаю, ты замуж через интернет вышла? Да, муж читал мой блог. Как это здорово. Вот. При том, что, насколько я понимаю, увидел он меня в блоге другого парня, который пытался ко мне подкатить и так начал издалека, похвалив мой пост в своем посте. И так мой муж, будущий муж, увидел меня. И он довольно долго меня читал, прежде чем начал так аккуратно писать и так далее. Это вот хорошая история такая, молодец. Возвращаемся к искусственному интеллекту. А тут нас уже комментирует сказанное ранее. Подтверждаю, есть большая группа мужчин, которым нужны только мужчины. Не поверите, мы в курсе. Мы как раз об этом говорили в первом часе про совершенно ужасного бармена, который совершенно потрясающий молодой человек, палестинский гей, который... Мальчик-гей, который водил экскурсии в Ядвашеме. И у меня до сих пор это не укладывается. Это очень... <смех> я хочу теперь поехать на него посмотреть. Я тебя позову, потому что там концерты, хорошие концерты проходят. Прям вот я отлич... заодно и место посмотрю. Да, Может, там отличный... да, 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 да. <смех> Площадка, все такое вообще. <смех> это классно. На самом деле, по поводу площадок Иерусалим, почему говорят, что скучно? На какие-то мероприятия иерусалимцы ходят с большим удовольствием. Вот если это, скажем, мероприятия, организованные русскоязычными, туда 
очень тяжело собрать людей. Ясно. Будь то концерт, будь то какой-нибудь министрельник, будь то чтение стихов или чего-то такого, вот когда это организовано русскоязычными для русскоязычных, там практически невозможно ничего с этим сделать. Как на твой взгляд, почему? Я не знаю. А, вот так... ты живешь там уже в этой атмосфере, мне вот интересно. До сих пор мне это абсолютно-абсолютно непонятно, потому что мне кажется, что там очень много классных людей, которые, не знаю, ездят в театре в Тель-Авив, на концерты в Хайфу и так далее, и так далее. Я не понимаю, почему э, я слышала про то, что собирается русскоязычная публика в Иерусалиме очень плохо, очень тяжело, очень, ну вот как-то все совсем не так. И я этого не понимаю. Это какая-то загадка для меня. Вот и для меня загадка. У меня было несколько попыток играть концерты в Иерусалиме. Я их оставила. Это бесплотные попытки, потому что люди не собираются. А у меня нет проблем играть и петь для двух-трех человек. Правда, если люди уж пришли, совершенно все равно сколько. Но музыкантам надо платить деньги. За помещение нужно платить деньги. А заработок идет исключительно с продажи билетов. И... Запрос есть, да, приглашают, зовут, есть, а приходить не приходят. Я, вот, вот... Я, я не могу объяснить, это какая-то загадка. поразительная загадка, да. Так, вопрос к тебе. Спроси у Алины, чем она живет, что ее вдохновляет, и есть ли у нее мечта? Угу. Во как. Так. А... Сейчас... У меня есть две мечты, я про это регулярно пишу, уже много лет. Ну, то есть сейчас я уже практически лежу в эту сторону. Смотри, а, у меня есть а, идея следующей пьесы. Mm. И я надеюсь на, на этой неделе, на следующей неделе начать ее уже писать потихонечку. Ну, не писать, собирать информацию. Это называется «И тут Остапа понесло». Первую закончили, сразу появилась идея вторая. Это очень клево на самом деле. Ну, Здорово. Вот. На этот раз не про что-то очень глобальное, а про что-то очень камерное и очень а, нежное. А, и книжка. Книжка, Книг. роман, да. Ты уже знаешь, на какую тему у тебя есть уже наметки? Есть несколько наметок, но еще не это. Я пока боюсь больше, чем хочу, наверное. Честно тебе признаюсь, я преклоняюсь перед людьми, способными начать писать книгу и закончить. Наверное, начать писать книгу — это самое простое, что может быть. Проблема заключается в закончить. Я так проспорила однажды, признаюсь тебе по секрету и нашим радиослушателям, по поводу книжки. Был момент, когда я читала безумное количество всякой фигни, связанной э, с темой вампиров. Я пыталась понять, почему все так сходят по этому с ума. Когда появились особенно «Сумерки», э, и все прям зачитывались, я говорила, ребят, ну это же написано, ну реально, дневник 15-летней девочки, да, до литературы далеко. Но сюжет и романтизация вот этих вот вампиров с удивительными способностями, я перечитала безумное количество всякой вот этой вот, -вот фигни и как-то ляпнула в какой-то компании. Тю, говорит, а я тоже так могу. И мне сказали, можешь? Давай. И мы поспорили, что я напишу книгу. И я начала ее писать. Я написала 124 страницы печатного текста. А четвертого. Да. А это уже это, да. дофига. И это только середина. О -о -о. И вот уже, стыдно признаться, 9 лет, 9 лет я не могу это закончить. При том, что у меня полностью прописана рыба. Mm. Полностью, да, сюжетная линия полностью прописана. Что там, зачем идет. Я мясо это нарастить туда не могу. 
просто не могу сесть, вот, взять себя за шкварник, посадить и сказать, пиши. Тогда, когда я только увлеклась этим, я реально 124 страницы, это, это тихий ужас. Я реально преклоняюсь перед людьми, которые могут... Я потеряла вдохновение, вот 9 лет я не могу его найти. Я вот прям каждый раз смотрю на людей, которые могут начать и закончить. Это прям... Ну, я как-то, понимаешь, не из них, не из тех. Ну почему? Ты же пьесу начала и закончила. У меня был дедлайн, был театр, который бил копытом и говорил «надо, надо, надо, надо». Были деньги, которые были даны под этот спектакль. Была дата премьеры. И были актеры, которые готовы, ну, должны были начать это все учить. И когда премьера, так на всякий случай, чтобы следить 29 за... июня. 29 июня, прям вот, да. да прям да, вот да, скоро да, достаточно. Вот скоро, скоро. Вот, это ж, это ж классно. Так, а... продолжаем. Что тебя вдохновляет? А... Мне очень сложно ответить на этот вопрос. Это вот, знаете, из серии «Какие ваши творческие...» Я ни в коем случае не обесцениваю вопрос. А... Наверное, люди, истории. Вот мы с тобой встретились. Может, мы... это тоже как бы даст тебе какую-то фразу, какую-то сцену. Персонажа. Персонажа, да, да. Слова, люди, образы и так далее. Да, люди. Просто люди их истории. Опять же, да, когда возвращаясь к написанию книги, я вспомнила что я, я люблю читать вообще, да, много читаю, но тогда, когда я задумала писать книгу, я читала такое количество всего, причем там не одно дело, когда ты исследования проводишь, ты с кем-то общаешься, можешь интервьюируешь, а у меня некого было интервьюировать, учитывая тему моего произведения, назовем это так, но я читала такое количество всего, я дышать не успевала, потому что у меня там идея, а вот они поехали туда, а в этом году там такое уже было поиски. Я про отход французов из России не читала столько в школе по истории, сколько мне пришлось из-за того, что ну, сюжетная линия там так поворачивалась. Был тихий ужас. Так, Алина, а ты крестиком вышиваешь? Я вышивала крестиком один раз в жизни. Когда... Нет. Я ждала хотя бы одного. Нет. Но это была, это грустная история была, потому что э, во время второй беременности у меня была очень редкая э, болезнь, наверное, это на симфизит. Ну, в общем, это когда у тебя она, простите за физиологические подробности, она, ну, кстати, это надо, чтобы люди знали, потому что тогда это не знали даже многие врачи. А, аномально расходятся кости таза, и тебе, тебе ничего не угрожает, но тебе так больно, бесконечно больно все это Ой, время, что а, у ноль, ну, двух двух десятых процента, то есть э, только людей, но не снимается это ничем, никаким. В общем, это очень-очень-очень больно. Э, и чем ближе к родам, тем больнее. И, соответственно, три последних месяца я почти не вставала с кровати, я там дурела от... Э, от скуки, понятное от дело. И боли, и от того, что я не могла даже это вот. И да, я вышивала крестиком, и даже взяла довышивать народы. Э, картинку, кстати, девочка получилась, которую я вышивала исключительно похожая на родившуюся девочку. Это очень здорово. Ну, я тогда промолчу про вышивание крестиком. 
Нет, не промолчу. Меня папа когда-то научил. Это тоже было удивительным фактом, когда я говорила, что вышивать крестиком меня научил папа в свое время. Да, но мне было неинтересно крестиком. Мне вязать нравилось больше. Сейчас я так рассказываю. Разбиваю свой крутой образ на ходу. Я и крестиком вышиваю, вязать умею, и крючком, и спицами. Тихий уж, только не делаю этого. Все, мне лень. Мне почитать, попеть, пописать, на гитаре побринчать. Это мне нравится больше. У нас перерыв сейчас, как обычно, в середине часа. Мы передохнем, попьем водички, вы посмотрите на красивые виды, послушайте хорошую музыку, после чего мы к вам вернемся и продолжим. Продолжаем печь Клера Голицыной на 106.4 FM. Вы продолжаете нас не только слушать, но и смотреть еще и на нашем канале в Ютубе, который называется «Гвозди». Я напомню, что на нашем домашнем канале «Лучшее радио Израиль» через пару часов появится запись этого эфира в качестве подкаста, и все остальные там уже есть. Так что, если вы по кому-то соскучились, вы вполне можете зайти, посмотреть, послушать, покомментировать. В общем, чувствуйте себя как дома. Есть группа в Фейсбуке, она называется «Эклеры». Там тоже можно чувствовать себя как дома, если вы решили написать, что что-то, относящееся э, к программе. Все остальное там не уживается. Поверьте, честное слово, потому что группы руковожу я. Ну, знаете, да, мои правила, от них никуда не деться. Тут вот э, комментарий был. Э, очередное большое русское гран-мерси за гостью. Написали особое отдельное данкишон за неблогерку. Да-да, я вот э, из тех, кто вот, лучше блогер. Это звучит солиднее, чем блогерка, даже если это женщина. Но она же ужасно звучит, блогерка. Ну, Многие инфинитивы вызывают у меня вот, зубную боль. Не, у меня вызывает это... Ну, бло, не знаю почему. Если есть слово «режиссер», да, и оно, оно же не умаляет. Ты же можешь быть прекрасной женщиной, при этом хорошим режиссером. Почему тогда нужно быть режиссеркой? Смотри, а, с одной стороны, как человек примерно твоего возраста, скорее всего, даже и постарше, а, мне, конечно, привык привычнее то, что привычно. Но а, сколько раз я видела, а, когда женщин просто не видели. Это было ужасно смешно, когда два, дво, двое молодых ученых выиграли какую-то очень-очень-очень а, большую премию, очень серьезную. И в русском интернете писали, поздравляем Джейна там Поттера. То есть человек по имени Джейн, блин, Поттер, ну, ну Джейн, блин, в сознании людей ученый мог быть, который завоевал какую-то большую премию, он мог быть только мужчиной, даже если его зовут Джейн. Ну, кстати, это, с этим очень хорошо справились создатели сериала «Теория большого взрыва», где есть да, замечательный персонаж Эми Фара Фаулер, которую воплотила замечательная актриса Майя Бьялик, да, наша хорошая, еврейская с корнями да, отсюда, еврейская девушка, которая сейчас очень много, кстати, говорит и на тему того, что происходит, и пытается объяснить, как тяжело живется с антисемитизмом, в Америке, да, вот. И они как раз очень хорошо эту тему раскрыли, что женщины, да, могут заниматься наукой, женщины, да, могут получить Нобелевскую премию, что этим можно и нужно заниматься. Я имею в виду видимость, потому что, не знаю, миллион, ну, 
Я, я видела огромное количество примеров, когда даже у самых людей с самыми открытыми мозгами э, какие-то профессии, какие-то премии, какие-то там те же самые режиссеры, они автоматом шли как мужчины, особенно если они были. Поэтому мне кажется, что если режиссер Женя Беркович, то ну, все-таки хорошо бы сказать, что она режиссерка, потому что особенность, как, ну, понимаешь. Ну да. А поэтому когда... Может, в скобочках ж добавлять? Ну как? Ну слушай, если ну, нам слово хочу. студентка звучит нормально, спортсменка звучит нормально, я думаю, что к режиссерке мы привыкнем очень... Я очень быстро. надеюсь, потому что мне кажется, что у меня еще возьмет 10-20 лет, наверное, чтобы привыкнуть к режиссерке. Я очень тяжело воспринимаю, очевидно, э, то, что язык меняется. Опять же, это не в силу нет э, закрытости ума, очевидно, из ДВГ, которому очень тяжело перестраиваться, когда есть что-то привычное. И так очень многим тяжело перестраиваться, когда есть что-то привычное, к чему ты привык. Все остальное начинает резать слуг, даже если оно имеет место быть и имеет право быть. Но вот э, мне, вот как очевидно, на нашему э, слушателю. Так, э, Подожди, тогда, просьба, но... тогда просьба образовать феминитив для профессии посла. Амбассадорку нельзя. Вот предлагаю. Посланница. Посланница. Вот. Красиво, между прочим. Все хорошо. Так. Мы же привыкли говорить гомосексуал. Гомосексуалист, да. Гомосексуал. Ну, не знаю, я говорил всегда гомосексуалист. Это раньше, а Это сейчас. общая градация, а есть геи, есть лесбиянки. Нет, да. смотри, нет. Мы же говорим гетеросексуал. И, И гомосексуалист. гомосексуалист. Ну, сейчас вот. как бы... Да. как-то да. Ну, то есть, мне кажется, если идея хорошая, я, я работаю над собой, чтобы привыкнуть. Так, как на английском сказать режиссерка, чтобы потом в газетах нормально переводили? Они же не поймут... Женщина там или еще кто? А, женщина там или кто? Да. А в английском языке идет э, ровно противоположная тенденция, потому что я читаю группу, очень-очень смешную англоязычную, э, в Фейсбуке, где они делают перевертыши, э, потому что у них полисмен, конгрессмен и так далее. Э, Но у них же есть и полисвумен, и конгрессвумен, да, и бизнесвумен, это же есть ну, это сейчас, в английском языке. Это, да. это сейчас началось, и сейчас идет тенденция вообще отказаться, э, ну, от вот это man woman и они делают такие очень смешные перевертыши где типа Марк такой-то полисвумен сказал что бла 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 ну понимаешь и они наоборот стараются убрать вот этот man и woman чтобы был просто полис не знаю person да, это будет сложно. нас. Вообще, мне кажется, это тоже э, тема, которая как-то попавшая человечеству на зуб, как эмансипация, да, переросшая в оголтелый феминизм. Э, то есть есть феминизм, нечто прекрасное. Оно должно быть для того, чтобы женщин замечали, для того, чтобы были равные права в определенных местах. Но это что же? Мы же любим взять хорошую идею и довести ее до абсурда. Иначе не будь мы человеками. Э, кстати, с гендерными всеми этими делами тоже же доходит сейчас мы уже на пике того, что у нас 60 с чем-то гендеров существует. 
Кому это мешает? Это мешает, наверное, самим людям, у которых есть такая безумная... Знаешь, как, как девочки, мы друг друга поймем. Когда у тебя есть два платья, ты знаешь, в котором на выход, в котором на работу. А когда у тебя их 22, то ты зависаешь на час перед шкафом, решить, а какое у тебя сегодня настроение? А какие ты сегодня хочешь туфли надеть? А какую сумочку ты сегодня возьмешь? Ты стоишь перед этими 22 платьями и думаешь, черт, было бы у меня одно, как же мне было бы хорошо? Да? В таком количестве гендеров, собственно, наши саркастичные дети тоже теряются. И потом они вдруг в какой-то момент приходят и говорят, а называйте меня «они», да, а называйте меня «оно», а называйте меня «это», как сейчас, да, вот это «they, them», то, что происходит в английском языке. Ну, как бы, уже все, мы уже переходим грань, по-моему, допустимого Слушай, разумного и ну, уходим в, в бред. Учитывая то, что у меня в ближнем кругу есть подростки, у, у, у друзей есть трансгендерные подростки, у которых я наблюдала буквально с рождения, и у которых переход просто человек расцветал. И в его не, я не про трансгендеров. С трансгендерами понятно, когда ты из мужчины в женщину, из женщины в мужчину, это абсолютно нормально, если ты родился для меня, например. Ну, не, не для всех, скажем так, да? Uh -huh. Если ты родился в женском теле и чувствуешь себя мужчиной, совершенно нормально и здорово, что есть возможность сейчас uh -huh. что-то с этим сделать. И наоборот. Но когда появляются они... Когда появляется это, вообще никакого местоимения ко мне не употребляй. Или еще реально в Соединенных Штатах Америки у них есть там какая-то анкета, когда заполняешь, там, по-моему, 62 да, гендера. Да, как обращаться к тебе? 62, блин! Смотри, я сейчас, мне кажется, расскажу, простите снова про детей, ну уж как, как да ну, мы же матери. Вот, я... Сегодня будут мне рассказывать еще кто-то там, про кого мне разговаривать. Я помню... Историю, когда сидит мой на тот момент 14-летний сын, такой подросток, весь-весь в трагедии вот такой вот. И я спрашиваю, что случилось, и он говорит, я понимаю, наверное, ни у кого из твоих друзей нету таких ужасных, чудовищных, сложных подросток. Я делаю так, ты-то сложный подросток. А в чем выражается? Он говорит, у меня 75 по математике. Какая прелесть. Я такая, и это все. Он говорит, ну что, что подросток может быть сделать хуже этого, говорит мой такой драма Квин. И тут меня понесло. Я говорю, ну как же? Ну подросток может наркотики употреблять, пить, воровать, заниматься детской проституцией ради наркотиков, ну мучить кошечек, ну и как бы фантазия же у меня хорошо работает. Вообще в школу не ходить, например, от простого отходить. Да, новости читаю, я так увлечу, и он слушает, слушает, слушает. В конце моей речи такой он прерывает меня и говорит, ты вообще нормальное такое ребенку говорить. Я к тому, что Раньше дети могли шокировать родителей тем, что они там, не знаю, напились. Сейчас они шокируют родителей тем, что они теперь не бинарные персоны. Ну... Вот, когда знаешь, горе от ума, как говорится. Войну отпускай. Ну, как, ну, как бы это не... тяжело самому, это постоянные внутренние метания, которые отвлекают тебя от каких-то других, более важных дел. То есть сначала там поставь, не знаю, голову на нужные рельсы, а потом уже определяйся с гендером. Потому что когда их 62, это, ну, too much, как говорят наши друзья англоязычные. Тут вот замечательный комментарий, мне он очень нравится. 
Я хоть и не феминистка, скажем так, но, Руслан, простите, я не могла пройти мимо. Феминистки — это обиженные и недооцененные женщины, не повезло с мужчинами. Вот. Мне каждый раз хочется мужчинам объяснять, что не на вас свет клином сошелся. Женщина без мужчины вполне себе нормально живет. Очень даже хорошо живет. А жить с мужчиной для женщины в современном мире – это компромисс. Это большая-большая любовь сначала, а потом, как Бекбедер, помните, говорил, что... Вот, кстати, вот разница между... Вот ты говоришь, что ты... Ну, я считаю, что ты феминистка, конечно. Я Смотри, наоборот, феминистки считают, что мужчина – это человек. Ну, человек, как бы да. способный на все то же самое, что может делать совершенно нормальная обычная женщина. Вполне себе, за исключением рожать. Да, ну, это за исключением вот рожать. Каких-то физиологических ну, да, особенностей. Но не каждая да. женщина может рожать, поэтому тоже. Опять же, и не есть. каждая женщина может делать то, что делает мужчина в силу физиологических особенностей, скажем так. Да, работать грузчиком, например, может не каждая женщина в силу, даже если она там будет ходить в спортзал, заниматься спортом, качаться, в силу каких-то собственных физиологических возможностей. Ну и не каждый мужчина. И не каждый мужчина, соответственно, ну. тоже может работать грузчиком. Но тем не менее, но когда пишут, что обиженные, недооцененные, потому что мужчины, у меня это вызывает э, приступ ярости, потому что вполне себе мы можем друг без друга обходиться. Так потому что как... изначально человеку нужен человек. Вот, а уж потом все остальное. Если это все еще сопровождается э, приятными бонусами в виде там, сексуальной совместимости, да, чувства, эмоции, которые есть, общие интересы, э, это вообще офигенно, и это классно. Но, в принципе, изначально человеку нужен человек, о чем мы, в общем-то, часто забываем. Я просто хотела как раз дополнить, что мне, например, ужасно нравится быть замужем, потому что замужем быть, ну, помимо того, что приятно, это чисто, это легче со всех сторон, с психологической, организационной и так далее. В конце концов, я вот сумела накраситься и сделать прическу, потому что утром муж встает и развозит детей по школам. И, ну, понимаешь. И мне кажется, феминистка – это человек, который считает, что с мужчиной ну, нормальным лучше, ну, если ты хочешь быть с этим мужчиной. А если любовь на всю жизнь, женщина-богиня, отлично, Руслан, это вам очень повезло. Это повезло и вам, и вашей женщине, что она для вас всю свою жизнь богиня. Потому что это не у всех так получается. К сожалению, к сожалению, быт очень часто сжирает любовь, страсть и вот все вот это вот богинство, так называемое. Не потому что там женщина погрязла в работе. Нет, это просто рутина. Очень часто люди не умеют с этим справляться. Я очень рада, что у вас все получилось. Я вообще вас, вы знаете, не сомневаюсь что у вас все так, как ни у кого другого. Я вот, наверное, все-таки созрею однажды позвать вас в студию, и я так и напишу, что ко мне придет идеальный человек да, с идеальной жизнью. Это очень клево, когда такие есть. Вот. Уже написала нам Людмила, что ненормально, если нет рядом хорошего мужчины. Дамы просто... Дамы оправдываются. Серьезно? Оправдываются? Чем? От чего оправдываются? Почему нам оправдываются каждого? Алина замужем. Я тоже человек несвободный, живущий с замечательным мужчиной, с которым мне классно, которого я люблю, который любит меня. Чего оправдываться? Но при этом я отдаю себе отчет в том, что если бы этого мужчины рядом со мной не было, я бы хуже не стала. Я была бы все такой же офигенной. Независимо от того, есть у меня рядом мужчина или нет. 
он, он никак не влияет и надо то, какая я, да, мои комплексы никуда от этого не уходят, от того, что есть рядом со мной мужчина, да, как бы, а если его со мной не будет, они не увеличатся, да, потому что у меня будет чем заниматься этими комплексами и разбираться с ними, потому что они есть у всех, вот, и у меня даже когда-то недописанная песня, вернее, написанная песня есть на эту тему, по поводу того, что как нас воспитывают, да, неправильном воспитании женщин, она так и называется «Бабы-дуры», ну, там со, со временем, да, что нас, например, там воспитывают глянцевые журналы, там нужно проходить какие-то тесты, набирать какие-то баллы, вот, и, ну, ты, как нас воспитывают, что если там, не дай бог тебе быть умной, ум тебе ни к чему, там тебе надо в замуж, а там думать не надо. Вот, вот эти все стереотипы, они вот как раз там вот, если нет рядом мужчины, да, да, и у нас какая-то гетероцентричный разговор идет, как будто каждой женщине нужен именно мужчина, а не, например, другая. Другая женщина, например. Да. Why not? А, например, у меня сейчас подруги, которые живут друг с другом, ну, приятельницы, которые давно живут друг с другом в браке, а, они встретили мужчину и влюбились в, нее, в него вдвоем и теперь у них семья на трех ну, блин мир не, разно... вот это все это все разно... не... да это у меня не вызывает никаких вообще вопросов у меня как раз э, возникают вопросы к тем, кто не допускает такого существования не только для себя, но и для окружающих. Это удивительно. В мире, где есть уже 62 гендера, почему институт брака как таковой, когда тебе заставляли ну, создавать ячейку общества, если ты рожаешь ребенка, например, э, вне брака, то это фу-фу-фу и нехорошо, и это сохраняется в некоторых аспектах до сих пор. Да? Вот вы говорите, есть чудесное слово «мамзер», например. Офигеть! Ну, вот оно до сих пор существует. Но мамзер это все-таки не вне брака. Это, это вне брака. Нет, 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 подожди. А, прости, тут. В любом, как, как на это не посмотри, нет. это вне брака. Нет, смотри, э, женщина может родить в браке, если она, ну, то есть она замужем, угу. но она рожает от другого мужчины, вот это мамзер. Ну, вот, а если говорю, одинокая это... девушка родила от неважно не не кого, кого да, это... это не мамзер никогда. Нет, ну я это не... Мамзер это запрещенная связь. То есть ин это. Так, от ну, близкородственного. Ну, мамзер, это же вне брака имеется в виду. То есть я, я в браке, а вне этого брака у меня, ну, как бы, отец другой, да, не да, муж. Это да, 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 это да. Ну, в смысле, это... Мамзерами не становятся, если же... Ну, мамзеры не, не рождаются. Да, незаконорожденный – это не мамзер. Да, незаконорожденный – не мамзер. Но допустить такую вещь, что это может быть принято, нормально, да, как бы нет. Кстати, поэтому в Израиле нету добра, ну, не, невозможно ни за какие деньги сделать тест ДНК на отцовство. Почему можно? Только через суд. Сам ты не можешь пойти. Ну да, туда. через суд, да. Только через, через суд. суд. А если ты про тебе просто интересно, и ты подозреваешь, что твой ребенок не твой ребенок, ты не можешь этого сделать. Специально, чтобы не плодить мамзеров. Вот, да. Ну, потому что у нас же, хотя с другой стороны, мама-то у ребенка-то одна, как... Ну, типа, не... чтобы у ребенка не было травмы и бла-бла-бла. Ребенку это невыгодно. Вот. Нет, конечно, никаких 62 гендеров. Есть люди разного пола, как они себя ощущают и называют, дают разнообразие больше 62. Я согласна, но это же не обязательно вносить в официальные реестры. 
Да, каждый может себя ощущать кем угодно. Есть целое сообщество людей, которые чувствуют себя енотами. Есть целое сообщество людей, которые чувствуют себя животными. Действительно, да, э, такие вот кааль то, что называется. Они собираются на встречу, у них у всех есть костюмы. Они приходят на эти вечеринки в костюмах. Кто чувствует себя лисом, кто котом, кто собакой. Они все ходят, и они называют друг друга исключительно вот этими вот э, кличками своих э, животных. Они в обычной жизни могут быть просто банкирами, там, я не знаю, кем-то все. А на этих вечеринках это, они ведут себя как животные, им классно. Но это же не значит, что в официальных реестрах должно быть написано там енот и там не знаю лис вот да будь ты хоть чукчу преклонных годов да да кем угодно вот есть вещи которые опять же у меня достаточно open mind но есть вещи которые меня до сих пор поражают и удивляют даже как бы это правильно сказать то вот мне хочется чтобы кто-то писал про такие вот вещи, как ты, например, пишешь, да, про гендерные. Мы вот сейчас услышали эту рекламу, о которой говорили э, наши радиослушатели по поводу готовки и всего прочего. Там был у нас комментарий э, по поводу того, что кто-то там на над кем-то прикалывается по поводу э, готовки или не готовки. Мы вот сейчас это услышали. Во-первых, да, за содержание рекламы администрация ответственности не несет. Во-вторых, ты как считаешь, мужчины же лучшие повара, чем женщины? Ну... Однажды меня чуть не выгнали э, с радиопередачи, когда я сказала, что я пишу не пенисом. Вот готовят они тоже не этим. Не этим совершенно, абсолютно. Ну, опять же, да, я знаю много женщин, которые прекрасно готовят, и знаю безумное количество мужчин, которые готовят лучше. И это безумно вкусно. И вообще мужчина на кухне – это очень красиво. Знаешь, как человек, который очень любит готовить, я всегда несколько ревниво и расстроенно относилась к мужчинам, которые любят готовить, потому что они лишали меня некого моего суперспособности. Она оказывалась ну, как бы обычным навыком. Но, в принципе, я считаю, что готовить – это, знаешь, ну, как зубы чистить, не знаю, мыться. Ну, то есть это тот навык, который должен уметь делать ну, любой, любой человек, взрослый человек. Кажется, да. Да, как бы. А как у тебя, если у тебя к этому талант и способность, совсем другое. Ну, да. У нас осталось буквально 4 минуты, и я вот не могу не отреагировать. Этот вечный спор будет между свободными женщинами и э, теми, кто так считает. Есть у нас постоянный слушатель, меломан, который написал, если бы рядом с тобой не было мужчины, то ты была бы злой, раздражительной, стервозной. А кроме этого, все было бы так же. Ты бы искала кого-нибудь, а кого не знала бы сама. А можно я быстро расскажу да. анекдот да. на эту тему? Мне, я недавно услышала на эту тему анекдот. Мне кажется, я теперь буду им отвечать всегда на это. А, вот когда женщина злая, раздражительная и так далее, все говорят, что это от недостатка сексуального секса. Да. секса. Вот. Но при этом, когда мужчины жалуются, что их женщина злая, разложительная и скандальная, они выводов не делают. Шикарно. Я знаю теперь, как это слово можно говорить в эфире. Это называется недотрахит. То слово, О. которое мы не можем говорить, О. как он звучит, это недотрахит, в котором обязательно обвиняют женщину, у которой плохое настроение. Да. Потому что женщина, у которой достаточно в жизни секса, она должна всегда быть веселой. Ей недоступны вообще понятия грусть, усталость и все прочее. И это 
тоже раздражает не меньше прочего, да? То есть обязательно так. Женщины кошеварят, готовят мужчины, да? Кулинары, шеф-повара. Вот, это тоже еще один наш постоянный слушатель. Нам уже написали, хватит пропаганды ЛГБТ. К сожалению, не хватит. К сожалению, ее не хватает. И это не пропаганда ЛГБТ, а призыв к людям живите сами, не мешайте жить другим. Их такими природа создала, не вам решать, какими они должны быть и как они должны жить. А с моей точки зрения гражданские права должны быть независимы от того, с кем ты спишь, кого ты любишь и какой цвет кожи и все остальное. Поэтому да здравствуют гей-парады, пока у геев не будет все тех же прав, которые есть у гетеросексуальных людей. По-моему, совершенно обосновано то, что гей-парады проводят. Это для того, чтобы позлить таких, которые не воспринимают. Ну и напомнить о том, что они тоже имеют право детей усыновлять, в браке вступать, ипотеку, простите, на себя взваливать, которую не всегда дают и не всем дают. Так что гендерное, оно еще нам еще говорить и говорить тут. Мужчина на кухне не только красиво, но и секси. Это, наверное, очень зависит от мужчины. Насколько он секси. Ну, красиво, я согласна. Я люблю смотреть на э, готовящих мужчин, а ты как вот как, просто влюбоваться. Неважно, не важно. Не люблю. Не любишь? Не, не потому, что, а потому что я вот чувствую, что... Что-то не так. Нет, я чувствую, что он забирает мои восто... мою порцию восторгов, поклонения мне и так далее. Это, это ревность такая вот да, человеческая. Да, да, это, да. Челове это не гендерная, но это человеческая ревность. Поэтому очень жаль, что день рождения только раз в году. Потому что тут есть две вещи. Когда хочешь услышать о себе много хорошего, либо скажи, что у тебя день рождения, либо умри. Лучше день рождения. Алин, я очень рада, что все-таки у нас срослось, и ты до меня дошла. Я думаю, это еще не последний раз, ибо неоговоренных тем у нас осталось еще много. Так мы про искусственный интеллект и его правомощность в нашей жизни не говорили толком. Вот, но есть еще. Я думаю, мы с тобой еще встретимся, тем более скоро же премьера по твоей пьесе. Это кажется, что июнь-то далеко. На самом деле, это прямо вот уже вот-вот, практически послезавтра. И спасибо большое, что нашла время. У нас закончилось оно в программе, к сожалению, почему-то очень быстро. Вам же напоминаю о том, что на нашей домашней странице «Лучшее радио Израиля» в Ютубе вы сможете найти и эту программу, и все предыдущие. Аудиоподкасты тоже никто не отменял. Все они там будут. На всех аудиоплатформах, где есть подкасты, есть и Клиры Голицыны, ну и группа в Фейсбуке. Подписывайтесь, заходите, общайтесь. Впереди вас ожидает Ожидает час ответов на вопросы от нашей э, редакции, так что уже можете начинать задавать ваши вопросы, только делайте это правильно, правильно, слово «вопрос» капсом, и потом ваш вопрос нашей редакции. Мы же с вами услышимся завтра на 106.4 FM и на канале «Гвозди» с новым гостем. Оставайтесь с нами. Эклеры Голицыной.